0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Redakteurstagebuch. Tatsächlich sind wir mal wieder nicht mit einem normalen Schreibtischblick unterwegs, sondern wir erzählen euch etwas über den redaktionellen Prozess eines Spiels. Äh, wer ist wir? Ich bin Redaktionsleiter bei Frosted Games und mit mir dabei mein lieber Kollege Daniel. Hallo, Hallo. Daniel. <lacht> ja, ähm, wir wollen euch heute etwas über Endless Winter erzählen. Endless Winter ist ja ein etwas ungewöhnlicheres Spiel ähm, für uns gewesen. Oder das erste der etwas ungewöhnlicheren Spiele. Warum sage ich ungewöhnlich? Weil natürlich bei ähm, lokalisierten Spielen ist es häufig so, dass man nicht nochmal einen großen Einfluss auf die tatsächliche, ähm, ich sagen, auf die tatsächliche, äh, tatsächliche Spieleinfluss hat. Also, dass man sich wirklich Gedanken machen kann, so, was können wir am Spiel noch ändern? Äh, sondern bei uns geht es oftmals um, um Handling-Sachen. Also wie Sachen ähm, im Spiel gemacht werden. Solche Sachen kann man ändern, ne? solange man das Spiel dabei nicht ändert. Aber tatsächlich hatten wir hier die Möglichkeit, sehr eng noch zusammenzuarbeiten. Das bedeutet also, nachdem wir haben ja schon beim Kickstarter mitgemacht. Und direkt danach haben wir uns hingesetzt und haben mit den Leuten Test gespielt. Das heißt, wir haben wirklich hingesetzt, und wir äh, hatten auch hier tatsächlich bei First Games Testspielgruppen, wir hatten digitale äh, Testspielgruppen. Und wir haben Feedback gegeben, tonnenweise Feedback. Was macht dieses Spiel? Was äh, bringt dieses Spiel? Ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es? Und ja, da war richtige Entwicklung am, am Werk. Ähm, das war schon, finde ich persönlich, ziemlich außergewöhnlich. Ich glaube, als ihr das gemacht habt, warst du noch nicht an Bord, richtig? Das ist,
1: ja, das ist richtig. Also, ihr wart schon mehr oder weniger fertig.
0: Und ähm, du hast dann bei dem, ich möchte fast sagen, schwierigsten Teil ausgeholfen. Deswegen, oh. Ich muss mal von vorne anfangen. Ähm, wir hatten tatsächlich ganz schön viel Feedback am Anfang. Wir waren ja wirklich überzeugt von dem Spiel von Anfang an. Das war eine der, der coolsten Testpartien, die wir hatten, als wir uns um dieses Spiel äh, gekümmert haben, als wir mit dem Verlag in in Gespräche gegangen sind. Das hat total Spaß gemacht. Das war super interessant. Ähm, aber es gab eben auch schwierige Sachen. Einerseits ähm, gab es gewisse Wertungen gerade, ähm, wie man die Monolithen baut. Das war so ein bisschen schwierig zu verstehen und auch schwierig zu rechnen. Ähm, und dann gab es auch einige Effekte, die waren ziemlich gleichförmig. Also da war noch, da war definitiv noch Verbesserungspotenzial. Ne? Auch ähm, Welche Aktionen? Ich weiß noch, ganz am Anfang war zum Beispiel Tiere jagen was. Das hast du einfach gemacht wie ein, wie ein Irrer. Ja, wir hatten einen, der hat einfach nur Tiere gejagt und hat dabei tonnenweise Punkte gemacht. Das kann natürlich dann keine Strategie sein am Ende. Ähm, und da ist so viel noch passiert, dass das ausbalancierter ist, wie das am besten funktioniert. Und dass ist dann wirklich tonnenweise äh, einfach Gameplay-Testing reingeflossen an der Stelle. Und ähm, ja, das war einfach ein ungewöhnlicher gesagt, Prozess, weil man das normalerweise nicht macht. Aber wir haben gesagt, wir wollen in Zukunft mehr Partner haben, mit denen wir einen gemeinsamen Weg gehen, damit es nicht so ist, so hey, äh, wir sind einfach nur äh, dabei, ihr habt das Spiel gemacht, wir machen es auf Deutsch und dann greifen wir da ein bisschen was ab, sondern wir haben gesagt, wir wollen Partnerschaften eingehen, wo wir gemeinsam den Weg in die Zukunft gehen und das gehört, da gehört eben auch, dass dann unsere beiden Verlage das Know-how poolen und das fand ich eben sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und muss ich auch sagen, die Zusammenarbeit mit Fantasia war, war schon der absolute Traum. Dann machen wir aber so ein bisschen fast forward, denn dann kamen wir jetzt zu dem Punkt, an dem wir die Daten bekommen haben, wo unser normaler Arbeitsprozess begonnen hat. Das war schon wieder ein bisschen schwieriger, glaube ich, weil man so die, die, die typischen Probleme eines Erstverlages hatte, gerade was, was so Dateiformate und so anbelangt hat. Das war nicht ganz so einfach. Ich glaube, da warst du dann auch schon mit, mit an Bord, wenn ich mich recht entsinne.
1: Das habe ich zumindest so ein bisschen am Rande mitgekriegt, genau.
0: Ja, also wir hatten, äh, du hattest dich ja, also ich kann gleich sagen, du hattest dich um die Solo-Anleitung gekümmert und die war ja, die hat ja so ihre eigenen Herausforderungen gehabt. F fang doch einfach mal an, weil dann kannst, du, dann kannst du schon mal erzählen, was dich da so ein bisschen gequält hat. Also ich glaube,
1: genau, als allererstes habe ich mit dir zusammen die Anleitung also ich habe sie dann immer nachgelesen, zumindest Genau. Und dann waren wir an dem Punkt wo so, jetzt wird es zeitlich langsam ein bisschen eng und da ist noch ein bisschen was zu tun und die Solo-Anleitung liegt noch so ein bisschen brach bis jetzt, weil die als letztes kommen sollte. Die ist ja auch extra. Das mhm. heißt, die kann man ja losgelöst als eigenes Ding bearbeiten einfach. Und deswegen lag die halt noch brach und dann hattest du halt gesagt, pass auf, lest dich mal ein, nochmal richtig und äh, nimm mir das mal ab. Und so bin ich dann zu der Solo-Anleitung gekommen. Ich glaube, ihre ist, nachdem ich äh, Fragen gestellt habe, auch nochmal anders geworden. Das kann sehr gut sein. Das übliche, aber ich meine, insgesamt finde ich, haben sie das schon, ja, da waren halt lauter Kleinigkeiten, aber dafür, dass es eigentlich ihr erstes richtiges Ding ist und dann so ein großes, muss ich sagen, so schlecht haben sie das echt nicht gemacht, ne?
0: Nee, es also. war waren nur, glaube ich, nur die üblichen Erstverlagswehen, ne, so ähm, editierbare Files, ne? Das erste, was wir bekommen haben, waren, glaube ich, alles flache Daten. Das ist so das, das, das Erste, ne? So. Alles klar. Ja. Ist, ist nicht editiert. Ähm, ja, und dann haben wir, dann gibt es halt so weitere Probleme, ähm, die wir gehabt haben, äh, wie, es gab Formatierungsprobleme, also, wir haben eine Grafikerin dazu geholt, die ich hier übrigens ausdrücklich loben möchte. Aber nicht zu so laut, Yvonne. sonst im anderen Verlag die auch. <lacht> ich sag dir nachher, ich sag nur Yvonne. <lacht> ähm, und die hat für uns eben nicht nur die grafische Bearbeitung an Beispiel Spiel gemacht, sondern sie hat am Ende auch dann die grafische Bearbeitung äh, für Fantasia übernommen an der Stelle, ähm, Typische Sache, der, also einer der beiden von, von Fantasia, der ist ja auch Grafiker, hat das aber alles für sich gesetzt und dann festgestellt: hups, äh, ich muss das irgendwie übermitteln an die Druckerei und da geht das aber nicht. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Und äh, ja, die Daten waren halt einfach nicht zu kommen, dann gab es Probleme bei den Schnittmarken und so, dann waren die Karten eigentlich viel zu klein sozusagen, weil die Schnittmarken in den Karten mit drin waren und dann musste sie das äh, komplett für sie neu aufbauen haben auch noch mal Karten gefehlt und so. Das war, ich sage die üblichen Kleinigkeiten. Und ähm, der Prozess war eigentlich sehr schön, weil, also grundsätzlich war der Prozess sehr schön, weil wir zusammen mit Paul Grogan an der Anleitung gesessen haben. Das war für mich auch so ein wichtiger Grund. Paul macht dann äh, grundsätzlich sehr gute Anleitung ist dafür ja auch bekannt. Und äh, da waren wir quasi auch schon eine Stufe vorher. Also meine, das ist immer das Angenehme, wenn ich nicht so viel machen muss, weil wir schon, weil wir schon in, dem, in dem Entstehungsprozess der Anleitung mit denen in, in Feedbackgründen gehen. Ich kann, also ich sehe eine Anleitung und ich sage schon mal, okay, das und das und das und das passt mir nicht, das müsste man umstellen, hier müsste man noch mehr Bilder machen, da müsste man das irgendwie besser illustrieren, äh, bitte mehr Vorder-Rückseiten zeigen, gerade beim Spielmaterial ist das ja immer so eine Sache. Und da hatten wir schon sehr, sehr viele Schritte drin. Das heißt, da konnte ich mich wirklich schon aus darum kümmern mit Paul. Paul hat das Feedback auch aufgenommen. Ähm, tatsächlich ein bisschen Unterschied gibt es noch. Wir hatten, ähm, es gab noch ein paar Sachen, die ich anders machen wollte. und die, die Freiheit haben wir auch bekommen. Aber ich musste jetzt nicht mehr die Struktur komplett über Bord werfen, wie es ja leider oftmals passieren muss. Und die Anleitungen ähneln sich, sind aber nicht identisch. Also man kann sich mal einen Spaß machen und kann mal die englische downloaden. Und dann die Deutsche nebenher und kann sich das mal angucken, was da passiert ist. Ähm, ja, das, da musste schon mal ein bisschen was packen. Aber sonst, muss ich sagen, waren die größten Hürden, die wir bei dem Spiel gehabt haben, einfach auch, dass es eine, eine ziemliche Menge war, weil ja ganz viele Erweiterungen noch mit dazu kommen und viele Promos. Das hatte ich auch so ein bisschen ähm, aus der Bahn geworfen, würde ich mal sagen. Hm. Wenn ich mich recht Also, das war einfach viel... Also das darf man nicht unterschätzen, obwohl das Spielmaterial ja praktisch sprachneutral ist, ne? also ich muss ja nur Namen auf Karten packen, äh, hatten wir doch extrem viel zu tun. Ne? Und es ist nicht so, dass die Anleitung ja irgendwie 60 Seiten wäre oder so. Ne? Das ist ja ein, ich sag mal ein Kennerspiel. Aber es war einfach viel. Da kam dann noch, also wir machen ja von gleich vornheran weitere Erweiterungen. Die äh, Flüsse und Flöße, da war, glaube ich, die meisten Änderungen drin, wenn ich mich recht entsinne. Da war so
1: viel auf jeden Fall.
0: Und äh, dann die Höhlenmalerei. Da habe ich auch ein bisschen noch was ähm, machen müssen. Und die Ahnenerweiterung. Und dann halt gibt es ja ganz viele Promos. Äh, allein fünf davon, die wir machen. Und dann gibt es ja noch ein paar extra, die irgendwie Kickstarter-exklusiv waren. Die mussten wir ja auch alle bearbeiten, auch wenn es die am Ende des Tages dann nicht bei uns gibt. Und dann zwei Schachtelversionen, weil eine und eine Big Box und so. Also da war schon, war schon einiges zu machen. Das hat mich auf alle Fälle noch ein bisschen tatsächlich überrascht, dass es dann am Ende doch so viel war. Ähm ja, man muss halt gucken, dass alles passt. Ne? Das, äh das war, glaube ich, das auch was mit der Solo-Erweiterung, weil alle Elemente, korrigiere mich, alle Elemente sind mit der Solo-Erweiterung spielbar, ne? Genau.
1: Also ich glaube, die meisten dieser, dieser kleinen Sonderregeln stehen auch in der Solo-Erweiterung nur bei den Promos. Das ist ist, glaube ich, so, dass es zum Teil darauf steht, aber die meisten Sachen funktionieren einfach eins zu eins. Also wenn jemand die grundsätzliche Soloregel verstanden hat, dann kann er sich eigentlich den Rest zusammenreimen. Mehr oder weniger, was passiert. Das Einzige, was nicht so richtig geht, ist ähm, ich glaube, die Höhlenmalerei. Die ist halt schwierig, weil der Solospieler halt auf der nicht groß was machen kann. Aber ich, ich muss gestehen, ich müsste jetzt echt nochmal nachlesen. Das es, ist es steht schon auf jeden vorbereitet. Fall drin. Ja. Ich glaube, sie geht nicht vollständig, weil er kriegt halt kein Tableau sozusagen. Ja. Einfach. Aber so also spielen kannst du sie trotzdem natürlich.
0: Genau. Also nicht, dass wir sagen sagen, man muss was zusammen oder was passt. Also, ne, das steht schon alles drin. Ja, ja, falsch formuliert, du weißt, was ich meine. <lacht> es ist
1: echt logisch eigentlich, wie es funktioniert. Ne? Also man stellt es sich genauso vor, nur die Sonderfälle an bestimmten Stellen stehen dann halt nochmal extra immer jedes Mal drin. Es steht natürlich alles drin.
0: Genau. Ja, wir und Formulierungen, ne, wir haben es nicht so offen. <lacht> alles gut. Ja, also ich fand Endless Winter für, für uns so als, als wie soll ich sagen, wir machen das ja oder ich habe das ja auch eingeführt hier mit diesem Redaktionstagebuch einfach so ein bisschen als, als kathatisches Mittel, damit ich nochmal so ein bisschen resümieren kann oder dass wir gemeinsam resümieren können über, über das Projekt und wie es gelaufen ist und über schlechte Sachen kann ich bei dem Projekt eigentlich nicht groß reden wenn ich ehrlich bin, also so richtig schlechte Sachen. Es gab diese, ich sag mal, diese Kinderkrankheiten, die wir eben da hatten, das war ein bisschen, wie schon gesagt, ein Problem. Und sonst war es, wie gesagt, ein Traum. Es war ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Aber dadurch, dass wir eben so eine tolle, wirklich tolle, tolle Zusammenarbeit mit Fantasia hatten, war das äh, weniger, weniger stressig, als ich das vielleicht an der Stelle vielleicht erwartet hätte. Wo ich dachte, na ja, okay, ne, wenn die Kommunikation nicht passt aber die, sind, die beiden Jungs sind wirklich da ständig verfügbar. Also wir haben, wir haben uns unterhalten, glaube ich, auf allen möglichen Kanälen. Also sei es, dass wir Discord machen oder wir haben uns über Facebook, wir haben uns über Facebook angerufen, wir haben uns über Skype angerufen, wir haben uns über Handy angerufen. Ähm, also so viel Kommunikation. das war Ich habe eine Frage gestellt, sofort kam eine Antwort. Ähm, im, Im Zweifel habe ich eine Stunde später einen Discord-Call gekriegt mit, mit Videoerklärung, ähm, wenn ich eine Frage hatte. Also das war... Schon ziemlich phänomenal, muss ich sagen. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass wir mehr Spiele mit ihnen machen werden. Und das ist ich, kein Geheimnis. Und ich glaube,
1: sie waren auch ziemlich happy mit deinem Feedback auf jeden Fall. Das ja klang
0: klar. immer so mit. Das war sehr schön. also Deswegen muss ich sagen, das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Eigentlich dann ein langweiliges Redaktionstagebuch. Ne? Wir müssten so ein bisschen fluchen und uns beschweren und sagen, was alles doof war komm, sag noch mal was zur so Erweiterung, ich, ich weiß, es war noch irgendwie, dass irgendwelche Karten gefehlt haben, hau, hau doch mal raus.
1: Ah Ja genau, also bis darauf, dass ihre Spielmaterialien ja auch nie richtig gestimmt haben, die sie geschrieben haben <lacht> und man sich dann schon wundert, warum da steht, dass fünf Karten drin sind, aber im PDF sind sechs unterschiedliche Karten abgebildet, aber das haben sie ja alles noch gefixt im Endeffekt, und kam ja auch raus, dass ihre finale Anleitung ja eigentlich noch gar nicht final war. So. <lacht>
0: das ist immer das Schönste. Das siehst heißt, du, wir können noch, haben noch was zu Ja, Gespräch. aber
1: ansonsten, das waren alles so Kleinigkeiten. Es war eher so ein bisschen ein Kommunikationsproblem an der Stelle, weil sie uns halt irgendeinen Stand geschickt haben und ja und dann kam nie wieder ein zweiter Stand und deswegen dachte man natürlich, es ist das Finale. Ja. Ansonsten, ich glaube, bei der Soloerweitung habe ich wahrscheinlich mehr geändert sogar als du in der normalen. Aber es ist ja. alles noch im Rahmen geblieben,
0: glaube ich. Würde, ich. würde ich sagen. Also an der Solar-Erweitung du richtig dran. Also niemand kann uns jemals vorwerfen, also wird man sowieso nicht, dass wir nicht auf unsere Solo-Spiele Acht geben, aber hier ganz speziell.
1: Ja, und eigentlich ist der wirklich ganz, also ist ein typischer Automa halt sozusagen, ne? Also ja. hat, hat, haben sie sich schon cool ausgedacht. Und mit sehr wenig Zusatzmaterial auch. Ich meine, das ist ein Buttonscheiß-Spiel extra sozusagen. <lacht>
0: kompletten das, das ist eine gute Idee, das könnten wir eigentlich mal so sagen. Ne? Wir haben so... Äh <lacht> Wir müssen mal so, Sp so Spielestandards einführen. das so.
1: ja, sind halt ein 24 Karten, ein Plättchen, ne? Das ist so ein genau.
0: Buttonscheiß-Spiel. Hier bekommt ihr ein buttenscheißspiel extra. <lacht> ein Wert eines Buttonscheiß-Spieles. Ist ja
1: direkt ja. mit drin, genau.
0: Genau. Muss man noch auf die Schachtel draufschwingen, so ein Button oder so. <lacht> gratis. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich würde euch gerne noch mehr erzählen, aber wie gesagt, es war vergleichsweise harmlos und deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle eigentlich nur viel Spaß mit dem Spiel, denn wir hatten ihn und das Spiel, was rausgekommen ist, ist wirklich sehr cool und ich freue mich schon, wenn es endlich da ist, denn zu der Aufnahme dieses Podcastes warte ich noch auf meinen auf mein physisches Sample, was aber hm, bald eintreffen sollte. Insofern hoffe ich, dass ich es bald auf meinem Tisch liegt und ich auch selbst losspielen kann. Denn das, das war das einzige, der einzige Nachteil. Vielleicht ich hatte nie einen, einen großen physischen Prototypen mehr äh, nach dem ersten, sondern nur noch das, das digitale Spiel. So Corona-konform alles auf Tabletop-Simulator. Ist schon schön, wenn man es dann in den Händen hält. Vor allem mit den coolen Miniaturen und so. Da freue ich mich schon drauf. Ja, und ich hoffe eben, ihr euch logischerweise auch. Deswegen würde ich mal sagen, bis dahin, spielt schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glück auf. Ciao, ciao.